1: hablamos de pasiones, no me la cuentes a mí, si del pecho el corazón me arrancó, y tú vamos a jade, hoy no puedes ver. Yo y ella también. Y Tagardel el porcel, mi abuelo. El cilindro se prende fuego. Porque esto es racín, no puedo creer cómo se nos eriza la piel. Esto es racín, desde la cuna hasta el cielo, desde la cuna hasta el cielo. De la hasta el cielo. ¡Esto es Racing! Buenas, tardes, buenas
0: es Racing! noches, bienvenidos al podcast de Esto es Racing, episodio 29 Y por fin llegó el día que nos vamos a dedicar a hablar exclusivamente de fútbol Claro, tal vez usted que está escuchando este episodio 29 dirá Lástima que para que esto esté completo y para que sea satisfactorio, tendríamos que estar hablando de un triunfo de Racing. Bueno, vamos por partes, vamos por partes, porque lo importante es que volvió la competencia oficial. Claro, no en nuestro país, sino en la Copa Libertadores de América, con la mayoría de los equipos argentinos, en realidad con todos los equipos argentinos que disputan, la misma, y Racing fue el primero de ellos en jugar. Y lamentablemente perdió 1-0 a 0, eh, en el cilindro... Antenacional, pero no quiero hablar solo de esto. Digamos, la gente ya sabe el resultado. Lo que quiere escuchar la gente, por ejemplo, es el análisis de Morris o el pensamiento que vio el señor Martín y Y para ello los saludo a ambos. ¿Cómo les va?
2: ¿Cómo le va, Morris, querido? Ano, Cochimigu, ¿cómo anda, amigo? Bien, un saludo a Martín y a toda la audiencia que se engancha en estos podcasts de estos Racing. Eh, la verdad que con sensaciones encontradas, eh, porque por un lado uno se pone contento después de casi seis meses, algo atípico, o sea, tengo 49 años y nunca en mi vida me pasó estar tanto tiempo sin que Racing juegue a la pelota. Y en este caso lo traslado a todo el fútbol argentino, porque en un mismo día jugaron los cinco equipos de, de Copa Libertadores eh, y obviamente estábamos con mucha ansiedad eh, de ver fútbol. Se veía el fútbol de Europa, después el de Sudamérica, en algunos países, y acá en Argentina tuvimos que esperar a la Copa Libertadores. La Copa Libertadores que metió presión para que el fútbol argentino, eh, por lo menos algunos equipos, puedan tener competencia. Y obviamente, ya vamos a hablar de lo que pasó en el cilindro el otro día, eh, una, una derrota dura eh, porque tal vez eh, en otro contexto no era esperable, más allá del rival. Pero es bastante fácil de analizar.
0: Sí, tal cual, ahí coincido en algo lo, de lo que estuviste manifestando, sobre todo el contexto me parece que hay que tener en cuenta, y por eso, como ya lo hemos saludado también a Martín y a Berri, como para que dé sus primeras impresiones y ya después, por supuesto, meternos de lleno en lo que fue este Racing Cero Nacional 1.
3: Hola Tano, un abrazo grande a Diego. No solemos encontrarnos en los podcasts y siempre es un, es un placer hablar con él. La realidad es que fue una jornada larga de fútbol. Extrañábamos, coincido un poco con Diego, poder ver eh, la pelota rodar y más que nada Racing. A mí me hacía acordar eh, cuando no ejercía esta profesión, ahora después uno se acostumbra un poco más, pero cuando era más chico, que Racing jugaba el fin de semana y ya era el sábado y lo empezaba a hablar con mi viejo. ¿Y cuánto falta, pa? para que juegue Racing, ¿y qué pasa? Y nos sentamos y llegaba la hora y, y prende la radio, porque antes era escuchada por radio, le anunciábamos a, a los jóvenes que escuchan el podcast de estos Racing. Eh, tal Entré cual. La radio y estábamos ahí pendientes con esa, esa especie de mariposas en el estómago por, porque jugaba Racing. Bueno, un poco así ayer, con la ansiedad. Eh, y después, eh, creo que resumió bien ese lo que sintió post-partido, lo vamos a estar hablando en un rato. Esa tranquilidad, esa especie, dijo, de sensación de tranquilidad, sin quitar el dolor por la derrota, ¿no? Pero lo que pensábamos que podía ser eh, algo peor, o en realidad tener la incógnita de ver cómo iba a responder Racing, sobre todo a nivel piernas y a nivel juego asociado después de seis meses, bueno, nos dejó una, una buena sensación del partido más allá de la derrota, ¿no? Sí, eh, cuando Morris dice sensaciones encontradas,
0: me parece que este es el denominador común para la mayoría de los hinchas de Racing, teniendo en cuenta que cuando comenzó el partido... Primero, creo que gratamente todos nos hemos sorprendido porque no parecía un equipo que hace seis meses que no jugaba 180 días, para ser más específico, contra otro equipo que le llevaba nueve partidos. Es decir, es más, Racing fue el amplio dominador de ese primer tiempo, que creando, yo conté cinco situaciones de gol, ahora después ustedes me dirán si, si omití alguna, este, pero mínimo conté cinco situaciones, y, y muchas de esas, algunas de ellas muy claras, y... Claro, la incógnita que me parece que cada uno en su casa le habrá pasado lo mismo. Habrá pensado, bueno, en el segundo tiempo tal vez la merma sea lógica, tal vez en el, ahí empiece la diferencia desde lo físico, este, ahí se hará eh, esa diferencia de experiencia. ¿Pero qué es lo que sucedió? Digo, me parece que Racing se complica solo, absolutamente solo. Primero que en los grupos de WhatsApp creo que todos estábamos hablando lo mismo y preguntando, ¿por qué salen desde abajo de esa forma? Le digo no Y acá, me, eh, no sé si a usted le pasaba lo mismo. Y claramente viene por un error de raza, una mala salida.
2: Sí, ¿no? pero quiero, quiero decir algo. Eh, y esto es un pensamiento que tuve luego de ver el partido. Lo vi dos veces el partido. Primero en vivo y después lo volví a ver porque obviamente uno en casa... La repetición. Tengo... No, no, tengo viste que puedes atrasar eh, ah. el sistema ese y lo, lo volví a ver. Porque quería ver algo que me... Tenía una duda. Racing en el primer tiempo fue, como dijiste vos, no un claro dominador, manejó el juego, manejó la pelota, los tiempos del partido, eh, atacaba por afuera, especialmente con Fertoli, y un muy buen primer tiempo también de Garré. Me, me gustaron los dos a mí, Fertoli también sí. hizo un buen trabajo, eh, especialmente, no desbordando tanto por afuera, pero sí en tres cuartos y después asociaba metiendo algunas diagonales, y, y Garré sí un poco más... Eh, tirado a la raya y haciendo la diferencia. Eh, yo conté tres situaciones clarísimas, después hubo un cabezazo de pelota parada de Martínez, Racing ahí fue eh, el equipo que quiso ganar el partido, el que impuso condiciones, y, y nos hizo olvidar de los seis meses de, de parate, de inactividad, el tema de la pandemia, eh, gratamente, como dijiste vos. Y acá es donde me quiero detener. Me parece que no le damos mérito al técnico de nacional y voy a explicar por qué. Yo creo que después de jugar el primer tiempo, el técnico de Nacional le dijo dos o tres cosas puntuales a los jugadores, y se notó en el comienzo del segundo tiempo, tal vez van hey. coincidir algunos que están escuchando, y Coincido, mejoró. Porque Nacional en el segundo tiempo, seguramente, Mumua les dijo, Racing hizo un gran, un gran desgaste, vimos como si Taní permanentemente presionaba, agarré Fertoli, Fertoli haciendo las veces, incluso de hacer toda la banda, recuperando algunas pelotas, y Munúa dijo nosotros tenemos varios partidos encima, y físicamente estamos bien, más allá de algunas lesiones que podamos tener ahora Racing va a sentir el desgaste en el segundo tiempo, y el, el desgaste atrás del desgaste, viene el error, vienen los errores y si nosotros forzamos el error, presionándolo, nos adelantamos un poco en el terreno, ¿Qué fue lo que pasó hasta el gol de penal o sea, hasta el gol de penal Nacional se adelantó, no fue igual que lo que hizo el primer tiempo, que, que tuvo una actitud totalmente expectante y lo pudo lástima que no pudo cristalizar en la red todo lo que generó, o las tres o cuatro muy claras que tuvo, y, y en, eso, en ese lapso, porque en el primer tiempo, no es que se, se le ocurrió salir por abajo en el segundo tiempo, en el primer tiempo también lo hacía, y, y la realidad es que hubo una, una situación donde, eh, creo que fue un error también en la salida, eh, sí. si no me equivoco, en el primer tiempo, donde la pierde Solari, ahí en tres sí. cuartos, sí. Y, y bueno, pero creo que Racing... Termina perdiendo un partido por un montón de circunstancias que, que después voy a contar, pero quiero que también usted lo diga. Con, con,
3: con respecto a la mala salida, eh, ya Arias le había pegado mal en un par de ocasiones. Antes, antes. sí señor. Eh, y paradójicamente el penal no viene de una salida por salir jugando de abajo, porque esto es lo que yo discutía con muchos amigos también. De un pelotazo. Pero es un saque de arco de Racing. Saque
0: de arco, a ver, claro. es
3: un saque de arco donde se le ponen mal hecho, los, pero mal los dos hecho, jugadores vale. a Arias a los costados, como Nacional viene para adelante, Arias le dice, salgan, salgan, que voy a pegarle el pelotazo. Y Arias le pega mal, y le rebota la pelota a Miranda porque no se la espera, porque el tiro de Arias sale fuerte, al medio, pero sin altura. Eh, así que, no es que intentaron salir jugando y Arias en movimiento le pegó como venía porque le venían a presionar a los de Nacional, no, no. La pelota estaba parada, un saque de arco, Fue un error claro eh, de Arias, pero que no tiene nada que ver con, con la ideología de salir jugando de abajo, porque justamente en esa jugada no se salió de abajo, eh, sino que intentó Está bien. salir largo. <risa> Entiendo. Que... Bueno,
0: pero la sensación te daba que era correr un riesgo también salir de abajo, porque cuando lo intentaron hacer no salieron sí, con una naturalidad en el primer ¿no? tiempo... habitual.
3: Panito en el primer tiempo, eh, Miranda se ponía como último hombre, eh, sigali y Martínez se abrían bien, esto hacía que los laterales sean profundos, y Racing dominaba desde ahí. Racing sí. construía la jugada saliendo de abajo y tenía el control del partido. Eh, más allá de que no generaba tantas situaciones de gol al principio, yo eh, conté cuatro porque sumo la de Martínez, que para mí fue muy clara el cabezazo. ¿eh? Cabecea sí, muy libre sí. Martínez, y después dos de Zitanich y el remate de Garré, que es un poco más atrás del punto no. de penal, pero en el medio solo pasó la...
2: De Solari. ¿La de Solari no fue?
3: Eh, yo no cuento la saber. de la del rebote que agarra agarré un poco más atrás del punto de penal, de volea la agarra de zurda a las manos del arquero, que el arquero la rebota... No, para... Para... pero para mí fue
2: clara la de Solari, un centro cinco, de... Para de, de Cinco, por eso yo conté cinco, yo con esa que, cinco. que se desvía y Solari adentro del área, la tira por arriba del travesaño... También. que podía haber sido tranquilamente, porque es un remate dentro del área, martina entonces es una sí, situación sí, claro.
3: de gol. Y ni hablarla de Sitanit eh, que era, era clarísima. No, eso, sí, clarísima. Es clarísima ¿no? Pero, Pero igual, eso de lo de Sitanit es por Pará. Para...
2: Sí. No, no, no la, no, la ADN de algo que vos decías, que vos decías que, porque está muy, hoy por hoy, eh, marcado como uno de los errores de Racing, el hecho de salir jugando de abajo. Y es un poco el ADN de, de los equipos de BKHS. Aquel que vio jugar a defensa y justicia jugaba igual, o sea, o por lo menos intentaba lo mismo. Sí, sí,
0: pero, pero no sé si es porque justamente nos engaña la mente, o me engañó a mí la mente, de tantos meses sin ver jugar a Racing, pero me daba la sensación de como que era demasiadas este, veces que intentaba muchas dentro de un mismo partido, digo, digo que tal vez siempre fue así, y por pero esto, lo hace digo, siempre. Bueno, siempre, pero claro. digo, por eso digo... Pero no sé si es porque ayer, este, después de tanto tiempo que no hubiera jugado a Racing, me pareció como que era mucho más de lo habitual, y sobre todo por ese detalle que dice Martín, de, de, muy en línea ¿no? de los costados de los, los otros jugadores, ahí, ahí también eso me llamó un poco la atención. Y también el mal manejo, porque hace todo un combo. Pero independientemente de eso, este, qué sé yo, uno podría decir, bueno, hace tanto que no jugás, revolíala, y después otro puede decir lo mismo que decir si vos, Morri. Es el ADN, ¿por qué voy a cambiar ahora si para mejorarlo y para perfeccionarlo hay que seguir trabajándolo? Pero me, quiero retomar algo de lo que vos dijiste, de que es verdad que se adelantó Nacional, es verdad que en ese minuto entre el gol, por un penal que, que cambió la ley de ahora, el reglamento mejor dicho, este, lo cobran, porque de otra manera. Igual para mí no es penal, bueno, eh, lo, está puedo, bien.
2: lo puedo discutir. Yo eh. también, lo para, puedo mí, discutir, no penal. para que,
0: mí no es Pero supongamos que, que, que está bien cobrado. Te digo,
2: ¿sabes por qué no es penal? Pero ¿sabes por qué? No, pero ¿sabes por qué? Es muy claro. Y no me voy a la regla y no me voy a ningún lado. Vi muchas jugadas en el fútbol argentino, incluso goles de algunos equipos, que la jugada comienza con una pelota que le pega en la mano al jugador. Primero le pega en otra parte del cuerpo, le pega en la mano, sigue y después termina en gol. Entonces, no puede ser que en cualquier otra parte de la cancha esa mano sea interpretada como casual porque primero le pegan el cuerpo, o en una parte del cuerpo y después en la mano, y dentro del área cobran penal porque dicen que está muy estirada y obstaculizando. Claramente, porque es antinatural, un jugador que se tira al piso a barrer o a interceptar una pelota, un brazo lo tiene que tener
3: apoyado en el piso y el otro extendido, pero porque es natural. Pero por eso bueno, yo creo ¿cómo que. ¿Cómo te tiras con dos brazos en el piso? Lo que está mal es la nueva ley. O sea, en base a esta nueva ley es un penal cobrable. Eso es lo que digo. Eh, pero, a ver, eh, eh, tiene mucho de fútbol y de interpretación del árbitro. Si alguna vez jugaste al fútbol o jugamos al fútbol, entendemos que es antinatural cobrar ese penal, porque lo que decía Diego, el movimiento del brazo, ¿qué haces si estás tirado al piso? Está bien, está separado del cuerpo y cualquier mano en el área es penal, dice la nueva regla. A partir de ahí, a partir de esa base está mal. Es una ley que está en contra del espíritu de juego, por así decirlo. Porque al defensor le está sacando cada vez más herramientas eh, un par de veces más y el defensor no puede correr ni siquiera para defender. Porque ya no no tiene chance, cualquier cosa es penal. A partir de ahí ya no hay mucho más para decir, digamos. Está mal la regla. Sí, yo, yo lo, que,
0: lo que quiero es retomar un poco con lo que decía Diego, que es verdad que Nacional a esto iba... Que, que se adelantó y que en ese minuto fatídico para Racing, entre el penal cobrado y la expulsión de Solari, digo, uno por ahí creía en esos minutos que, bueno, ya el ¿cómo lo levantar, ¿no? Digamos, desde el juego, ¿cómo lo levantar? Y así todo, Racing, con un hombre menos, no se notó en el campo de juego, salvo por algunos minutos esa diferencia, y terminó dentro de los 90 atacando, generando situaciones de gol, bueno. De hecho, tuve que ver en dos oportunidades, con el pelo un poco largo de Iván Pilludi y el, también la melena de Reniero, como la, la, la pisó la giró para atrás, pensé que era un delantero, no lo vi, que era Iván, en la, la repetición me di cuenta que fue Iván Pilludi de la forma que le pegó, y que el arquero de alguna manera este, fue importante eh, evitando el empate sobre la hora. Digo. Hasta ahí, Racing era el primer equipo que estaba jugando en la Copa Libertadores de los Argentinos, y te quedaba esta sensación, a mí me pasó, que te quedaba esta sensación de decir, la puta, ¿no? Perdió. Pero me queda la tranquilidad de saber que me parece que este Racing con un par de partidos menos de lo que uno imaginaba va a ganar más de lo que va a perder, ¿no? Digamos, como que no perdió mucho por estos seis meses. Es lo que creo yo. Ahora, después de ver a Boca, que sabíamos que Libertad es un equipo muy endeble, eh, San Pablo no es lo que era, pero River es un gran equipo. Y sobre todo ver a defensa y justicia, ganar 3 a 0, me vi todos los partidos, dijo? ¿eh? Este, y ver a, hasta el pipo, al, al tigre de Pipo gorosito que en el primer tiempo creo que hizo un gran partido también, y sobre la hora después, eh, sobre el cierre del segundo tiempo, agrandó la diferencia guaraní de, de nuestro querido Gustavo Costas, digo, me voy con más bronca, porque digo, la Racing, era como no, en este contexto, por ahí se puede entender la derrota de Racing, digo, en una situación normal, creo que Racing está perdónenme si eh, peco de soberbio, dos o tres goles arriba de este Nacional,
3: ¿eh? Sí, total, totalmente, estamos no, totalmente de acuerdo. Eh, creo ¿Ustedes creen situaciones... que en, en una condición
0: normal este
3: le gana Nacional sí, no, de 10 partidos? No, partido? no, nada. Racing está por encima y la diferencia de ayer fue la falta de puntería para mí, porque Racing, de haber concretado un gol en la primera parte, el partido hubiera sido diferente, obviamente. Pero aparte de todas las que tuvo, ¿no? Si vos me decís, si llega y hace un gol, como le pasó tal vez a otros equipos argentinos, que eso también a veces la suerte juega o no a tu favor. Yo no le adjudico toda la suerte, ¿no? Para la definición también se trabaja, y evidentemente estos seis meses en algún punto pesaron. Eh, ya a partir del segundo tiempo ya cambia la ecuación y empiezan un poco a sentirse la, la falta de piernas y los errores. Hay una muy clara que tiene Bergesio por una mala salida, ahí sí por una mala salida de abajo de rugby. ahí sí
0: Por eh, arriba del travesaño que lo que va a tirar, ¿no? Era un mano, -mano
3: a mano, mano que... Era hay... el 2 a 0. Y ahí se, sí se terminaba la historia. Y le, es le que fueron los, y cinco, más. Bueno, sí.
2: fueron los cinco minutos de incertidumbre donde Racing claro. se pone 0-1 la expulsión de Solari y esos cinco minutos siguientes, Nacional pudo haberse puesto 2-0 con esa sí. jugada de Vergesio. El error creo que, que del chico Alcaraz, o sea, se Alcaraz. hacia atrás.
3: Que tuvo tres. Que... Perdón, Alcaraz tuvo tres en el segundo tiempo. Una clarísima que le erra de aire cuando viene la pelota y él está de frente al arco. Eh, sí. Así que también bien, es un, es un buen partido el pibe, que muchos nos sorprendimos cuando fue el primer cambio.
2: Sí, a ver, yo digo lo siguiente, con respecto a esto que decía Altano porque te, tengo muchos amigos que me mandaron mensajes ayer muy tarde, eh, salí en algunos programas de radio hablando del programa del partido, y obviamente algunos me escucharon, y me decían, Diego, ¿cómo puede ser algo parecido a lo que decía Altano desde el hincha, desde el corazón? Me decían, ganó Defensa y Justicia, River fue y empató en San Pablo, en Brasil, Boca ganó cómodamente en Libertad, y nosotros de local perdimos. Digo, ¿sabes cuál es la diferencia? Me dice, que El problema lo tenemos nosotros nada más con el tema de la pandemia, de, de la inactividad. No. Digo, vos estás analizando un resultado y no un rendimiento, o no un desarrollo. Claro. O sea, Racing fue muy superior a Nacional en el primer tiempo, y en el segundo tiempo, sin jugar un gran partido, le alcanzó en chance como para superar también al equipo uruguayo. Y, y a mí lo que me, me gustaría destacar de este Racing es cuando vos te quedás con 10 en una circunstancia normal vos podés de local Racing de hecho le ganó Independiente con 9 se puede del amor propio ir a buscar la victoria porque vos tenés la responsabilidad de estás perdiendo y querés ir a buscarlo ahora ahí sí es muy difícil jugar 10 contra 11 casi 40 minutos porque fue a los 8 el gol y a los 9 lo, lo echaron a Solari si uno calcula el tiempo que Racing jugó con un jugador menos, obviamente que las piernas, y ahí le faltó inteligencia a Nacional, o tuvo temor, o cuidó mucho la derrota, porque si Nacional se hubiese dedicado a, a manejar la pelota, y a Racing lo funde físicamente, pero lo funde, le permitió a Racing, le dio vida a Racing, y Racing no lo empató, algo que decía Martín, ¿no? Hay que repasar eh, este Racing de BKHS, que fue mutando, que empezó muy mal, que terminó muy bien, desde el juego, pero hay algo que sigue dentro del déficit de este equipo. Que genera muchas situaciones, especialmente en los últimos partidos, y concretamente... Salvo, salvo el partido de Aldo Civi, que me parece que ahí tuvo una efectividad muy importante. ¿Saben cuántas veces Racing... Hoy estaba mirándolo. ¿Saben cuántas veces Racing pateó al arco contra Alianza Lima de local 1-0? No, 27 no lo sé. Veces. O sea, 27 veces, 27 remates al arco, de los cuales... 10 fueron a, directo al arco Contra uno del rival ¿Cómo terminó el partido? 1 a 0 Contra San Lorenzo, ¿se acuerdan? Donde Racing fue muy superior a San Lorenzo
3: sí.
2: Gana con una pelota parada de Mauricio Martínez Y después cerran un montón mm. de goles Cabezazo, la gol. figura, Pelotas en los palos Y ganaste 1 a 0 Contra Independiente, primer tiempo, 11 contra 11 Racing fue muy superior Generó situaciones Y no le pudo hacer el gol, el gol lo hace al final con Bueno, ya en una heroica y contra estudiantes también, Racing de, de contraataque, en La Plata, pudo haber hecho un montón de goles. Es un equipo que le está costando convertir. Y esto se gana con goles, se gana en las áreas. Y Racing en el, en la, en el área donde tiene que convertir, hoy eh, el porcentaje de efectividad ah, sí. es bajo en base a la cantidad de, de situaciones que genera.
0: Los quiero, los quiero meter en, en un lugar de empezar a sumar. Este es un programa deportivo donde analizamos un resultado, pero vale la calculadora. Pará, Pará, Tano, perdió un partido en el grupo, Racing va a clasificar. No, no tengo dudas de que Racing va a clasificar, pero es importante remarcar que Nacional es el único equipo que ganó los tres partidos que jugó, tiene, tan solo, eh, tiene puntaje ideal, nueve puntos, prácticamente está absolutamente clasificado. La academia... Uno dice por lo que juega y por cómo son los rivales, cree que también va a clasificar sin ningún problema, pero vale, vale la especulación periodística para poder analizar y jugar un poco también entre nosotros, porque Racing se quedó con seis puntos y Estudiantes de Mérida, que tenía un partido prácticamente perdido, le ganó a, le a Alianza Lima y suma tres puntos. A sí. ver, jueguen conmigo, muchachos, ayúdenme a, a, a esto. Si Racing, yo creo que con un punto. Es buen negocio allá en, en Alianza Lima. Pero no le aseguro una clasificación, un empate. Porque, ¿qué pasaría? Si Racing empata y gana estudiantes, Racing quedaría con siete y estudiantes con seis. Y después Racing definiría en la última fecha con estudiantes. Está claro, uno cree que al equipo venezolano, en ese hipotético caso, le ganaría sin ningún tipo de problema, teniendo en cuenta que le, le ganó eh, en Venezuela... Le ganaría. Pero digo, los partidos hay que jugarlo. En, en esto coinciden conmigo. Ni hablar si pierde Racing, ¿no?
3: Totalmente. Contra
0: eh, Alianza vos, Lima.
3: Muchos decían que la victoria de Estudiantes de Mérida eh, contra Alianza Lima se le dio vuelta. Eh, ganaba Alianza sí. Lima 2 a 0 y se le dio vuelta 3 a 2. Era un inconveniente para Racing. Yo, No sé ustedes, yo pienso todo lo contrario. Para mí es bueno. Para mí, empates.
0: el empate no era lo mejor para Racing. Tal vez sí,
3: pero a ver, en esto que decís vos de que Racing define contra Estudiantes. Con la derrota de ayer, Alianza Lima quedó afuera. Ya Alianza Lima no, no discute más, para mí. Ya bueno, está afuera. Tenés Entonces voy a tener que jugar ahora. Bien. El pero, pero Racing empieza a disputar. Si vos querés, nosotros vamos por el primer lugar. Pero vamos primero por la clasificación. Y ahí hay tres sí. equipos. Nacional, Racing y Estudiante de Mérida, que empieza a, a asomar. Entonces, si Racing saca un resultado positivo en Perú, después va a tener que jugar con Nacional y después la última fecha con Estudiantes de Mérida. Para mí tiene todavía posibilidad de chance hasta de clasificar No, peleas.
0: Yo también digo eso, pero digo, eh, me parece que es importante igual remarcar que se complicó un poquito, un poquito, o usted cree que no, Morri, desde los números, no. de las posibilidades,
2: de la yo matemática. Voy decir, yo voy a decir algo, voy a decir algo, y no quiero ser peyorativo, ni obviamente el fútbol es un, un juego que es Nadie tiene asegurado el resultado, hay que jugar todos los partidos, por más que eh, el rival más débil se enfrente al más poderoso. Ahora, sinceramente muchachos, les digo lo siguiente. Racing puede perder en Perú y puede perder con Nacional en Uruguay, que yo creo que va a clasificar igual. ¿Por qué digo esto? Porque para mí estudiante de Mérida no tiene ninguna chance de llegar a nueve puntos. Y Racing la última fecha se, le va a ganar en el cilindro a este equipo venezolano, que, que es un equipo muy entusiasta, el... pero por el momento parece un, un equipo complicado atrás, da muchísimas ventajas. Eh, a mí me da la sensación que obviamente los partidos los no tienen que jugar, pero no corre en riesgo para mí la, la clasificación de Racing. Sí, lo que creo es que el partido que viene es importante, porque después podés, incluso como decía Martín, Ir a pelear la, el primer puesto con Nacional en Uruguay. Ya Racing con un par de partidos encima, ir a buscar la victoria en Uruguay. ¿no? Les pregunto a ustedes, para algún distraído que está escuchando
0: este podcast, este, ¿Sirve salir primero o segundo o cambió la metodología y es tipo Champions League que ahora se mete todo en una bolsita? No es más, si salís segundo jugás con el... ¿Me recuerdan eso? Me explico, digo, si salís segundo jugás con el primero de tal grupo. O ahora se mezcla todo y te toca a quien te toca.
2: Ah, los maté, ¿no? ¿Hicieron la no, tarea? No. no, no, estaba pensando. Eh, supuestamente son dos bolilleros, los primeros de un lado, los segundos de otro.
3: Sí, sí, yo creo lo mismo. No pero sé, por, eso. por eso. Por eso sirve salir primero. Sí,
2: depende cómo. A ver. Racing. Sí, eh, pero es un sorteo, digamos. Digamos, no es más. No, bueno, sí, sí, obviamente, sí. Se, hace, se hace un sorteo de un lado de los primeros, de otro lado de los segundos. No sé cómo será la instancia de octavo de final. Averigüen, averigüen. Averigüe. No no sé cómo será, quiero decir, si se va a jugar a un partido por el tema del contexto de la pandemia, estoy hablando. Viste sí, que sí. Eso no se sabe, se hablaba que se iba a hacer como la Champions League, bueno, pero eso es un tema que no está confirmado. Lo que sí creo es que Racing eh, es, tiene que clasificar. A mí mucho no me interesa si salí primero o salí segundo, porque la verdad hoy por hoy ¿Quién va a salir primero en la zona de River? ¿River? ¿Quién va a salir primero en la zona de Boca? Boca? ¿Boca? Bueno, si te tenés que enfrentar a esos equipos, te tenés que enfrentar. O sea, en algún momento te tenés que enfrentar. ¿Vos te crees que si no te enfrentás en octavo de final o en, en cuarto de final, no te vas a enfrentar más adelante si te toca la suerte de pasar?
0: Sí, hay, una, hay una sensación, o en mi sensación, no sé qué piensan ustedes, Morri, si quiere, puede prender la luz de la habitación en la cual se sí, estoy, encuentra, porque cada vez estoy, está estoy más oscuro, ¿no? Está como oscuro, no. digamos, para la gente ver, que está escuchando ahora la aprendo, el podcast, también le también si también si también grabamos sí. en este Zoom, como para que la gente en nuestras distintas redes sociales vea algunos fragmentos y se le toca poner ahí está, mire qué lindo la mandala que está de fondo, y ahí está así que le mando un saludo. Muy amigo. Me está perdiendo, favor. Ahora se lo ve, ahora se lo ve. No, decía lo siguiente,
2: este que me estaba se perdiendo me en, perdí. Me estaba perdiendo en el Mandala, ¿no? Se me estaba comiendo, el
3: Mandala me estaba ya, comiendo. Ya, ya se había perdido.
0: Con respecto bueno, a lo
3: anterior, Tano, eh, la Conmebol sí. quiere terminar la primera fase para poder determinar y estar más tranquilo después para ver cómo se resuelve la segunda fase. Porque lo problemático era esta primera fase que involucraba muchos viajes eh, entre los equipos. Entonces lo tenía que sacar rápido de encima. Eran, creo que yo que eran 60 cuatro partidos, si mal no, no recuerdo, que tenía que sacarse de encima, o 48 me parece, que tenía que sacarse de encima rápido. Y la segunda fase ya sí lo pude planear, como se planeó Lisboa con la Champions. Bueno, elegimos un país donde no está tan afectado, van los equipos que faltan, eliminación directa, lo resolvemos en pocos días, porque claro, en febrero hay que jugar el Mundial de Club y no se va a perder esos dólares de la Conmebol. Así que primero claramente. quiere solucionar este tema de la primera fase y puede haber muchos cambios con respecto a, la, a partir de octavos en adelante está pensando
2: rápido, rápido, ¿no? Por sentido común y por fecha. Supuestamente esta primera fase se termina a fines de octubre. Sí. ¿no? Creo que 25 de octubre es la última fecha de toda la fase de grupo. Sí, sí. Después te queda noviembre, diciembre y, y muchos dicen que termina en enero la Copa Libertadores. Entonces, yo lo que creo, Martín, es que se va a seguir jugando con el mismo sistema ida y de vuelta cada uno en su país, porque eh, si, es, si fuera todo en un mismo país se juega partido de octavo de final, ponele, en noviembre, y en diciembre se terminaría todo en un país solo, ¿se entiende lo que digo? Pero sí. este que hablan de, de que el, de la Copa Libertadores va a terminar en enero, entonces para mí no va a cambiar. Por una
3: cuestión sí. de reducción nada más. ¿eh? Puede ser.
0: Sí, hay, hay que esperar, como bien dijo Martín, pero digo, no sé si ustedes tienen esta sensación por lo que vieron ayer, la primera fecha, todo puede cambiar, digo, en realidad es la tercera fecha, pero digo, la primera para nosotros después de tantos meses sin fútbol, digo, como que no hay nada escrito, ¿no? Digamos, como uno creía que los equipos que llevaban muchos meses sin jugar iban a perder por goleada o, este, o no perdiendo por goleada iban a ser superados desde el juego ampliamente. Esto no sucedió. Y encima, bien débil a los equipos eh, brasileños, que uno dice son los más fuertes del continente. El, el campeón se comió cinco. Se sí. comió cinco, a eso iba, digo, ¿no? A partir de esa premisa de ver el actual campeón de la Copa Libertadores, con un equipo que le mete cinco, digamos, es como que no hay una dimensión. Ahora, lo que usted me pregunta a mí, este, yo veo algún equipo argentino quedándose con esta Copa. Ojalá sea Racing. Claramente, uno me podrá decir River o Boca sí. tienen más, más poderío que, que la academia. Lo podemos llegar a hablar por, lo que, por distintas razones, pero digo, y esto como dijo Morris, tal vez no saliste primero, te tocó alguien en octavos si te abrió te abrió un caminito que, ¿no? ¿Qué sabe sí, sí, El rival está. tan raro y, y terminás en semifinales o, o, o final. ¿Qué lo que hay que tener en cuenta
3: es que lo, los equipos brasileños siempre se hacen fuerte cuando es eh, eliminación directa, el mano a mano, sí. eh, y se hacen fuertes de visitante, no hay con qué, viste, o sea, no tienen problema, como los equipos argentinos. Los, los argentinos y los brasileños están en un escalón por encima del resto de los equipos de Sudamérica cuando hay que definir en Copa Libertadores en alguna sede. Así que siempre van a estar para mí. Por más que ahora el Flamengo se coma 5, bueno, yo no voy a tener duda de que va a ser protagonista en la segunda fase. No sé si va a llegar a la final. Pero sigue teniendo un muy buen equipo, aunque no tenga Gabigol y demás, sigue teniendo un mm. buen equipo. Eh, yo, creo que ¿no? Racing,
2: yo creo que Racing, y esto, perdónenme con lo que voy a decir, lo digo, del a ver, ustedes saben que soy bastante sincero y objetivo para hablar de fútbol, Bastante, no.
0: ¿Es sincero o no es sincero? Y usted no, es sincero. Soy, soy
2: sincero. Ah, bueno. sí, sí. Eh, no, pero porque muchos escuchan y, y tal vez piensan que estoy condicionado porque soy hincha de Racing y la verdad que no me pasa por ese lado cuando me toca analizar juegos, fútbol. Yo creo que Racing no es candidato a ganar la Copa Libertadores. Mm. Es más, diría que Racing no la va a ganar. ¿Pero por qué digo esto? Y Sin tener la bola de cristal. Eh, porque Racing es un equipo que está en formación y no es excusa. Becachese... Pierde su primer partido como técnico de Racing justamente después de, de, de esta pandemia, eh, de este parate de seis meses. Y es el partido número 11 que disputa. Y está, yo creo que está mutando lo que era el equipo de Cobet a este equipo de Becachese. Mm. Esa Entonces, transición es, está pasando. Y sí, porque obviamente va a tener. A ver, es un equipo. O sea, ¿Te acordás, Tano, en un podcast que yo decía que a mí me preocupaba mucho los problemas defensivos de Racing? Sí. Y que vos tenías que tener en cuenta que para ganar la Copa Libertadores, o por lo menos estar en instancia decisiva, tenías que ser un equipo sólido. Yo no sí, veo a Racing, yo no lo veo a Racing sólido. Yo veo que a Racing lo lastiman fácil. ¿Se entiende lo que digo? O sea, sí, claro. Y, y esto es lo que me preocupa, porque, a ver, teniendo a Sitanich, teniendo a Reniero, teniendo a Lisandro López, yo creo que con un poquito, a ver, cuando se empieza a aceitar la rueda, van a empezar a caer los goles. Los goles los van a hacer las situaciones la genera, me preocuparía que no genere nada este equipo, pero como genera, me, eso me entusiasma. Ahora, yo lo veo, y no hablo, no es un tema individual, ¿eh? yo no, a mí me gusta mucho Mauricio Martínez, creo que Nery Domínguez cuando esté bien es un gran jugador, Sigal es, es mucha jerarquía, pero yo creo que el problema que tiene Racing retrocediendo es grave, o sea, Nacional sin hacer nada, le generó dos o tres cositas complicadas a espalda de los laterales, porque Racing se va mucho con los laterales y los volantes que tiene no dan una mano en el desdoble.
3: Sí. Puedo sumar algo ver... a esto que dice Diego, eh, Racing va a jugar el miércoles que viene a las 9 y media con, con Alianza Lima, sin Solari, expulsado, sin Zaracho. con Matías Rojas en algodones, entre algodones, Mencionado. con Marcelo Díaz entre algodones, digo, hay que ver cómo arma el mediocampo, ya metiéndonos, si quieren, de lleno en el tema del próximo miércoles, en este rompecabezas que puede tener C y que puede afectar al funcionamiento, tal como dice Diego. Tenés en Miranda un tipo fuerte, pero después lo tenés que empezar eh, a, rodear con, a rodear con jugadores que ya no van a estar habituados a jugar o que vienen de una larga inactividad, porque si juega Marcelo Díaz, va a ser el primer partido de Marcelo Díaz en seis meses. Y está entre algodones también. O sea que vamos a ver cómo se forma este, este equipo para el miércoles, ¿eh? Eh, nos quedan pocos
0: minutos para, para ir redondeando este episodio 29, no me quiero ir de tema y me parece muy importante esto donde vos querés apuntar, Martín, lo podemos hablar en el próximo podcast sin ningún tipo de problemas antes de que juegue la academia, pero eh, coincido con esto de lo que dice Morri de sacarse el fanatismo y, y, y la verdad es que al hincha en general, no a nosotros que también hemos estudiado y, y creo que tenemos que dejar el hincha de lado cuando hablamos y analizamos un partido, o lo que creemos que puede llegar a pasar, en base a lo que vemos, podemos estar equivocados o no, pero digo, me parece que Racing haciendo una buena Copa Libertadores, que se entienda lo que digo, llegando a semifinales es una gran Copa para Racing. Una instancia que no, no digo, esto es lo que creo yo, y me parece que ya el primer paso ya lo viene dando Racing jugándola todos los años, en los últimos años la viene jugando, ir avanzando, no quedarse en un octavo, no quedarse en un cuarto de final, bueno, ni Sería una gloria llegar a una final, pero digo, creo que una gran Copa Libertadores y más con este contexto y con un equipo que se está armando, como dijo Morris, me parece que un gran papel de Racing sería una copa eh, llegar a la Copa en semifinales. Con esto no quiero decir que me conforme ni con esto quiero decir que no quiera que Racing se haga campeón, pero me parece que a veces hay que dar de un paso y no andar saltando ni corriendo porque no llegás al destino que vos querés. No sé si ustedes piensan más o menos igual para ir redondeando esta última idea,
2: antes de finalizar este episodio número 29 Yo solamente decir con respecto a esto que, que comentás y, y, y para agregar un poco más a lo que decía antes, para que se entienda bien yo lo que dije antes no tiene que ver con la derrota con Nacional a mí me gustó Racing con Nacional creo que es un partido donde no merecía ni el empate, merecía ganar pero Claramente. yo hablo específicamente más allá de la Copa, uno podrá decir del otro lado, ¿y qué hablas, Morris. Y todavía no sabes qué puede pasar? Obviamente yo estoy tratando de entender, en base a lo que veo de Racing, cuáles son las virtudes y las falencias. Tiene dos cosas que son muy importantes. Es un equipo que en todas las canchas sale a ganar, sale a buscar los partidos. Pero es un equipo que no se sabe defender. No tiene el ADN de... no bueno, Metemos dos líneas de cuatro y tratamos de aguantar el partido. Entonces, en base a esto que decís... Creo que hacer una buena Copa Libertadores siempre es estar entre los cuatro primeros. Para mí, por, por lo que es Racing en sí. Para hacer una buena Copa Libertadores tenés que estar entre los cuatro primeros. Suscribo. Y, y, y por ahí, si llegás a la final, y cuando estás entre los cuatro primeros, tenés que estar cerca de ganarla y vos decís sí. ¿Y,
3: y, y quién me
2: quita las la ganas de ganarla? Pero bueno, es difícil. Ya, es difícil. Es muy difícil la Copa.
3: Totalmente de acuerdo, y verde, con, y... totalmente de acuerdo con Diego. Lo que hay que tener muy en cuenta es lo que hablábamos al principio, apenas asumió Sebastián Becacese, donde decíamos que eh, por tiempos lógicos la Copa era la del 2021, porque iba a ser un, un proceso para Totalmente. desarrollar este. Por supuesto que nos subimos al barco de la ilusión, Becacese lleva 11 partidos, pero recordemos que Becacese empezó a jugar bien en el tercer partido que fue contra Independiente, así que eh, menos todavía, hace 8 partidos que más o menos Becacese claro. está encaminando el barco y ya queremos que gane la Copa Libertadores, por eso digo... Subirse al barco de estar ilusionado es buenísimo, forma parte de, del ADN nuestro y está bien, pero hay que también entender los tiempos y no vivir como un fracaso si Racing no sale campeón, sino que los objetivos se pueden ir dando de a poco, y este Racing lo bueno es que está bien encaminado, es un equipo con hambre, es un equipo con amor propio, pero que además juega bien al fútbol y puede lograr cosas importantes. Las cosas van a llegar si se mantiene por este camino. Lo que digo es que no apretemos el acelerador, que después eso puede ser muy malo para las aspiraciones de Racing y que vayamos... Sí, contraproducente,
2: totalmente contraproducente. Totalmente.
3: Claramente el, el oyente que, que
0: se sume a este episodio número 29 seguramente coincidirá con nosotros en que quiere ganar la Copa Libertadores. Y, y también, lo despedimos,
2: nos despedimos antes sí. que vos despidas el programa. A ver, para algo más lindo de fútbol. ¿Quién fue la figura no. de Racing para ustedes dos? Y después digo yo y después que la gente participe.
0: Nos, figura, queda menos, el... nos queda menos de un minuto. ¿Quién fue la figura para usted, Martín? A ver, eh, Garre, me gustó mucho. 45 minutos de Garre. ¿Morris? Loro Miranda. La verdad es que no creo que haya una figura...
2: Ah, si le no decí quede... un nombre. Bueno, vamos, no a decir Garré,
0: vamos a decir Garre por el desequilibrio muy de los 45. ¿Le parece muy bien? Nos muy encontramos bien. en el episodio número 30. No nos queda más minutos. Lausio. Chau, 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 chau. Gracias, amigos, por estar junto a nosotros desde hace 10 años. Nos volvemos a encontrar en la próxima emisión. Abrazo académico, abrazo racinguista, abrazo de gol.